0: In your face What's poppin? Heute mal wieder eine Aufzeichnung oder eine Folge, wo nur The Beauty und ich, ja... Mal eine Runde schwacken, äh, schwacken, schwatzen. Wie immer, der wunderschöne Basti, the beard, beauty, Doret. Basti, wie geht's dir? Irgendwie komisch John, alleine heute, ne?
1: John, mein Freund, seit lange mal wieder eine Folge, nur wir beide ganz intim. Ich freue mich, du schaust blendend aus, ja. Äh, Wahnsinn, wir haben uns ja, also wir Leute, für alle Zuhörer, wir haben hier Montagabend 21:30 Uhr ähm, und wir haben uns ja erst Samstagabend gesehen, ja? Ich hatte ja die Gro
0: Sonntagmorgen
1: Beziehungsweise Sonntagmorgen. Ich hatte ja die große Ehre, das Spiel 3 zwischen Bayern und Bonn bei Magenta als Experte und Co-Kommentator äh, zu verfolgen. Und danach habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen beim besten Gastronomen Süddeutschlands John Angulo in der Rodman Bar vorbeizuschauen. Ich glaube, wir hatten einen wundervollen Abend. Ja, Deswegen ja. Äh, seit langem mal wieder nur nicht, wir nicht, beide.
0: Nicht nur, bei, <lacht> nicht nur beim Gastronomen John Angulo, sondern auch beim Hotel John Angulo. Weißt du?
1: Auch so beim Hotel?
0: Äh, Musst wieder ranhalten, weißt du, ich meine? So, weil Magenta dir... Ja, was hast du?
1: Die, die zahlen halt kein Hotel. ne? Ich muss halt immer deine Couch crashen, die mittlerweile ja auch ähm, mein zweites Zuhause ist, wenn ich in München bin. Ja, so <lacht> nee, aber, aber warum, warum,
0: warum, warum, warum kriege ich keine äh, kein Hotelzimmer bezahlt? Leute, vor allem da kommt der Dorit und sagt so zu mir: Nee, ich kann vorm Spiel nicht bei dir vorbeikommen. Ich bin voll gestresst, weil die Fahrt war so anstrengend. Ich so, was, was war da so anstrengend? Ja, ich bin mit einem 9-Euro-Ticket gefahren. <lacht> Und Magenta hat sie nicht genug Geld.
1: <lacht> Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm, man bekommt natürlich so eine, so eine ähm, Aufwandsentschädigung bzw. Äh, Verpflegungs- äh, bzw. Fahrtkostenpauschale. Und da dachte der Dorit so, ey, guck mal, die wundervolle Bundesregierung hat das 9-Euro-Ticket eingeführt äh, eingebracht, ja, nutzen wir doch das mal und äh, hat richtig Spaß gemacht, kaum überfüllt der Zug, ja, total angenehm, kaum stressfrei, bin ich dann nach München geheizt, der Preis natürlich sensationell, allerdings ja, die Umstände waren hart, aber es hat sich gelohnt, Spiel 3, unfassbares Game, ja, und man muss ja dazu sagen, wir haben ja im Vornherein irgendwie schon alles klar gemacht, schon, ja. Wir waren uns ja irgendwie relativ sicher, würde ich mal sagen, dass die Bayern den Deckel drauf machen und wir haben uns schon ausgemalt, okay, die Bonner bleiben da noch eine Nacht, die Münchner haben was zu feiern. Wird eine geile Baller-Party bei dir in der Bar, aber dann hatte jemand was dagegen, ja.
0: Und weißt du, was das Schlimme an der ganzen Geschichte ist? Ist sogar noch unser Boy Tada.
1: Unser Boy.
0: Das, 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 das ist der Pisser, den letzten Baller noch blockt. Das erste, was ich ihm gesehen habe, ich habe ihm keinen Handshake gegeben. Oder kurz vor der Arm habe ich gesagt, gib mir deine Kreditkarte, weil ich hole den Umsatz von dir, ey. Mir ist scheißegal. Was ich meine. Aber andererseits muss ich sagen, ich kenne ihn das. Weißt du warum? Weil die heute auch gewonnen haben. Und deswegen ist das halt all good. Deswegen all good, weil wäre das halt, wäre es heute ein Blowout gewesen, dann, dann hätte ich die wirklich, dann hätte ich, seine Kreditkartennummer genommen und hätte die durchgezogen, weil ja gut, ich meine, wir waren alle bereit, ne? Also das waren auch wir ein paar waren alle bereit in der Stadt.
1: Wir waren die, alle bereit, die da
0: die, die da waren, war schon nice.
1: Es, war, es wäre auf jeden aber, Fall sehr sehr nice Auch sowas natürlich schön bei dir, aber man muss ja. dazu sagen, ähm, die Bonner haben sich das verdient. Heute jetzt auch wieder, wie gesagt Montagabend nach dem Spiel 4. Bonn hat wieder in München gewonnen. Und wir haben eine richtig geile Playoff-Serie. Also die Bayern gewinnen die ersten zwei Spiele in Bonn. Jetzt gleicht Bonn aus mit zwei Siegen in München. Und jetzt geht es zurück nach Bonn für Game 5. Leck-O-Mio. Ja, also ähm, ja, ich, ich, geile Serie. Ich, ich, ich
0: sag mal so, ne Geil, geile Serie. Ich dachte ja, das wird halt so eine langweilige Scheiße. Weil bis jetzt waren alle Spiele, ich meine Glück Glückwunsch mal an, an Alba, die sind ja im Finale, waren Sweep. Und es hat alles danach ausgeschaut. Und da dachte ich mir, ja gut, welcome to wow. Dachte ich mir in dem Moment, ne, aber ja, also nimm uns mal mit, also Spiel 3, äh, wie war es überhaupt jetzt? Weil du warst jetzt zum ersten Mal Co-Kommentator, ne? Weil du warst nee, ich war zum zweiten Mal Co-Kommentator,
1: ich war zum zweiten Mal Co-Kommentator, ich war in der Viertelfinalserie Alba gegen Bamberg schon einmal Co-Kommentator. Ah, stimmt, 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 stimmt. Ähm, war ein relativ Entspanntes Spiel war eindeutige Geschichte für Alba in Bamberg. Aber das ist schon nochmal eine neue Erfahrung. Es, äh, als Co-Com musst du immer auf das Spiel reagieren. Du musst, äh, sehr aufmerksam sein. Ja, ist, äh, vor allem wenn du, wenn du Mannschaften hast, wie jetzt auch Bonn oder auch, auch Berlin, die sehr, sehr schnell spielen. Ja, du musst immer am Geschehen dran sein. Du musst alles und, und du musst ja, für mich ist das Interessante, du musst so die wichtigen Dinge rausholen und kurz und knapp und bündig ähm, praktisch wiedergeben. Ja? Und wenn die Mannschaften schnell spielen, ähm, ist das gar nicht so einfach. Also äh, jeder, der denkt so, okay, ja, so ein Spiel kann man easy kommentieren, na, ist glaube ich gar nichts, also habe ich jetzt erfahren, ist nicht so easy. ja. Ähm, aber macht mega Spaß. Und jetzt auch wieder, wenn du halt so ein geiles, packendes Playoff-Spiel hast wie wie ähm, Bayern gegen Bonn was wirklich ja auf Messers Schneide die ganze Zeit verläuft auch heute wieder ja, ja beim beim Spiel 4 ja. dann ist es ein Erlebnis ja und ähm, ich muss sagen ich war le leider heute ja nicht in der Halle nur bei Spiel 3 aber da war auch der Audi Dome so laut wie selten muss ich sagen ja heute Spiel 4 ganz
0: ausverkauft war ne?
1: heute war ja wohl was man so mitbekommen hat im Fernsehen, haben die Bayern sich schwer getan, die Hütte voll zu bekommen, ja, aber, das ist krass eigentlich. hut ab an die, an die Bonner Fans, die eine geile Fankultur haben, ja, also die haben da richtig Stimmung reingebracht. Es war natürlich auch ein perfektes Wochenende, ja, Pfingstwochenende, ja. heute Feiertag, <lacht> hast drei, drei, geile Tage als Bonner Fan. Fans in, in München verbringen können. ja Und die Mannschaft hat es denen halt mit einer mit zwei überragenden Leistungen zurückgezahlt. Ja. und äh, Hat echt Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal eine ähm, ja, ne spannende Serie haben, die jetzt in, in Spiel 5 geht am Mittwoch, an meinem Geburtstag. Und da bin ich schon echt gespannt, weil wir wissen ja, seit ähm, Freitag warten jetzt schon die, die Berliner im Finale und die äh, die lachen sich natürlich ein Ast, ne, weil du hast, du hast Spiel 5 jetzt am Mittwoch und das erste Finalspiel ist direkt am Freitag, am 10. Ähm, und egal wer, ob Bonn oder Bayern dein Finale einspielt, die haben da auf jeden Fall eine harte Serie hinter sich und die, die Berliner warten da relativ entspannt und, und schauen sich das Ganze an und ja, also höchst interessant, was gerade in der BBL abgeht, weil, wie du schon angesprochen hast, ähm, die Viertelfinals waren ja, was jetzt die Ergebnisse der Serie angeht, sehr, sehr lame. Nicht die einzelnen Spiele, ne? also gerade die Serie Hamburg-Bonn, die hatte schon sehr spannende Spiele dabei, aber ähm, vier Sweeps ähm, war natürlich relativ relativ entspannt. Dass es nicht so weitergeht, glaube ich, ist ein, war allen klar, Ja, aber... Dass Bonn wirklich zwei Spiele in München gewinnt, das überrascht schon. Und heute hat es auch der Trainer Thomas Iserloh nach dem Spiel wieder gesagt, die Bonner haben einfach kranken Charakter. Muss man einfach so sagen. Ich
0: hatte eine krasse Beobachtung mit dem Coach Iserloh. Und zwar am Samstag haben die aber gespielt. Und haben ja natürlich halt das Ding knapp gewonnen. Also klar, mit der letzten Possession hat sich entschieden. Mit unserem Boy, der weggeblockt hat. Und dann war es so geil, weil die Spieler haben alle gefeiert. So ne, so nach dem Motto, geil, keine Kohle beim, beim Angulo ausgeben. Ne? Also so, die haben die Fans gefeiert <lacht> und so weiter und so fort. Und der Head coach das war so geil, der hat ein Interview gegeben. Ich glaube, ja klar, für Magenta war das. Und danach haben die Fans ihn gerufen und haben halt hier die, wollten halt die Welle zu machen. Und er hat dann halt äh, einen Fingerzeig gemacht, nee, 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 und den gezeigt noch zwei Spiele, so, noch zwei Spiele. Und dann dachte ich mir, oha, ich glaube, da haben wir noch kurz danach darüber geredet, also, was für eine Attitude, also er glaubt wirklich dran und spätestens da dachte ich mir, okay, das wird jetzt ein heißer Tanz. Ne? Und ich meine,
1: heute hey, die... Ich sag dir eins, die glauben alle daran. ja, Also, ähm, ich habe natürlich mit ein paar Spielern von Bonn gesprochen und hab gedacht, ey, pass auf, danach, ihr bleibt da, ähm, mach mal noch einen drauf und so, ihr habt eine geile Saison gespielt und alle haben geantwortet: so, ey, wir gewinnen heute. Wir gewinnen heute.
0: Ja, ja, also, die glauben, ich mein,
1: die, die, sind, die, die sind so eng zusammen und die Mannschaft wurde auch so zusammengestellt, die glauben an sich. Und man hat ja auch in den Spielen in Bonn gesehen, die zwar verloren gegangen sind für die Bonner, aber dass die absolut mithalten, beziehungsweise mehr als mithalten können mit den Bayern. Ja. Und äh, jetzt nicht nur. Weil sie mal Glück haben oder so, sondern da passt einfach viel zusammen. Es ist Charakter, es ist Coaching, es ist Selbstvertrauen. Ja, und ähm, so eine Mannschaft willst du in den Playoffs nicht spielen. Und das bekommen die Bayern gerade brutal zu spüren. Und, äh,
0: ich meine, in der Saison haben die auch immer, äh, haben die beide Spiele gegen die verloren,
1: ne? Genau. Und äh, da wird das auf mal jeden Fall der ein oder andere Bremsstreifen jetzt in der, in der Bayern-Hose sitzen, ja? sage ich mal so.
0: Glaubst du das? Und das ist jetzt die Frage. Klar, ich also sag mal so, Spiel 5. Denke ich mir, gut, gut. Die, die Bonner schwimmen in der Welle, sind zu Hause. Da wird halt die Hölle los sein. Die Hölle los sein. Äh, Shoutout an meinen Kollegen AJ, der hat mich halt eingeladen, äh, in Bonn in Bonn halt äh, zuzuschauen, aber ich sag dir eins, ich komme nicht. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, das, wird ja, das wird ja richtig voll sein. Die Fans sind da, die sind in der Euphorie. Was ist das mit Bayern? Ist das ja, jetzt die,
1: Bayern so? haben, die Bayern sind unter Druck, ne?
0: Ja, klar sind die unter Druck, aber sind die dann wirklich unter Druck oder Absolut. wird dann halt bo Bonn nervös? Weil Bayern kann ja mit dem Druck umgehen. Die haben halt Barcelona im Spiel 5 gezwungen. Die sind da sehr erfahren. Wie ist es denn? Was, was glaubst du, was ist deine Einschätzung? Also,
1: aber ich glaube, zwei sind,
0: Jahre... Haben die jetzt die Antennen komplett an und sagen, okay...
1: Absolut. Jetzt, zwei, für, jetzt, den FC Bayern, für den FC Bayern geht es nicht, zwei Jahre ohne Titel zu sein.
0: Ja, das meine ich. Aber haben, meinst du, die Spieler müssen die Antennen an und sagen, jetzt, weil, weil man hat immer so das Gefühl mag sein, dass ich auch irgendwie falsch liege, aber das, man hat immer so das Gefühl, die haben es schon irgendwie ernst genommen und die, die, die haben es auch gespielt, aber halt jetzt nicht so die Seriosität, wie wenn die jetzt in, den, in der Euro League gespielt haben. Weißt du, ich meine, die diesen, sind diesen, diesen So, Also ich will jetzt halt nichts gegen Monster. Das Ding ist, auch das Ding halt, ist halt, aber pass
1: auf, das sind zwei unterschiedliche paar Stiefel, weil einmal bist du der klare Favorit und einmal bist du der Underdog.
0: Deswegen frage ich dich ja.
1: Und deswegen, ist also. es ist auf jeden Fall nicht so, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Spieler das nicht ernst nehmen oder so, aber es ist vom Mindset einfach trotzdem ein bisschen was anderes, als ob du der Underdog gegen großen FC Barcelona bist, oder ob du der bist, Weißt du, da, da ist der Druck nicht auf deiner Seite, da fällt mal ein schwerer Wurf, weil es ja. vielleicht keiner von dir erwartet. Jetzt erwarten okay. alle von dir als FC Bayern, dass du die Bonner schlägst und auf einmal ist alles schwierig, der offene Wurf ist schwierig, ähm, mit einem ne, mit Vorsprung umzugehen ist schwierig. Mit einem Rückstand bist du direkt so, okay, ich darf eigentlich den nächsten Angriff nicht verkacken. Weißt du so, das ist vom Mindset ein komplett anderes. Und äh, deswegen bin ich, also ich bin davon überzeugt, dass die Bayern im Spiel 5 trotzdem natürlich mehr Qualität haben, mehr Erfahrung haben. Dass es auch nicht einfach für die Bonner ist, ja. Ähm, jetzt zu Hause, du bist so nah dran, ja, du musst diese Chance erstmal ergreifen, ja. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass ich kann mich nicht festlegen, ich glaube, es ist eine 50-50 Chance und es entscheidet im Endeffekt die Tagesform jedes Einzelnen, ja. Und äh, bei Bonn hängt natürlich ganz viel davon ab, wie so ein Parker Jackson Cartwright. Funktioniert ja. an so einem Tag. Ja. Ähm, offensiv ja, vor allem gesehen. Oder, oder ob
0: der wieder ob überhitzt. Wegen ob den er ein bisschen Felsen überhitzt. Halt aber drei heute Fouls zum Beispiel. In in das hat.
1: Genau, aber heute zum Beispiel hat er das Spiel halt auf jeden Fall auf der Defense-Seite gewonnen. Ja? Also ja, ähm, offensiv wirft er ja keine guten Quoten. Das ist auch kein Geheimnis. Ja? Ja. Aber ähm, er hat Dinge gemacht, die vor allem defensiv die, die Spiele gewinnen. Ja? Und du hast da mehrere ja. Charakter. Leute drin, du hast einen, einen Leon Kratzer, der und, und wenn wir mal ehrlich sind, äh, Trinkeria hat das ja heute auch wieder gesagt, das Spiel heute entschieden wurde schon wieder beim Rebounding ja, und vor allem beim, ja. beim Offensive ja. Rebounding und da hast du einfach Jungs drin wie, wie ein Kratzer, dem das scheißegal ist, wie viele Punkte der das macht, der geht zu jedem offensiven Rebound und ja. versucht den, ein Mike Kessen geht zu jedem Rebound und das sind für mich gerade die Charaktere, die für Bonn die Serie retten oder die Serie spannend halten, weil die Quoten von außen und äh, das ist immer ne, das siehst du, aber die machen wirklich die 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 Drecksarbeit. Drecksarbeit. und das ist ja. das ist geil zu sehen. Ich feiere die Jungs übertrieben und ich freue mich für die auch für den Carsten. Ich meine, der hat heute 30 Minuten gespielt, keine null Punkte gemacht, aber vom Gefühl her immer der der die wichtigste Arbeit macht, die nicht auf dem ja. Statistikbogen steht.
0: Quasi Draymond Green.
1: Quasi Draymond Green.
0: <lacht> also, ja, für, für, Leon, für, für Leon freut mich das auch krass. Ja, ich bin mal gespannt, aber guck mal, du bist ja auch ja ähm, mit Bayreuth eher, wenn du mal in eine Playoff schaffst oder sowas, ähm, in der Außenseiterrolle. Ne? Und bei euch ist ja auch ein Hexenkessel in Bayreuth. Wie ist es dann? Ist es dann halt eher so, klar sagt man, wenn es läuft, mit den Fans ist Wahnsinn, aber wie ist das für Spieler? Kann das halt auch, ich meine, es du bist erfahren, weil dir ist was anders, aber kann sowas sein, dass man vielleicht überhitzt ist, dass vielleicht eine, eine Last ist, dass man da irgendwie, dass, dass die Nervosität von den Fans an den Spieler überschwappt, weil ich meine in Bonn zum Beispiel, unter anderem ist das das Beispiel unser äh, Allen Iverson aus Bonn, ne? der hat ja auch beim, beim zweiten Spiel, hat er glaube ich drei Fouls innerhalb vom also ich glaube im ersten Viertel hat er die gehabt, so weißt du, weil da, da war der so überhitzt, weißt du, ich meine so ja. wie ist es, so was sagst du, also ist das eher ein Vorteil oder kann das Nachteil sein, weil die alle schon lange nicht mehr in der Situation waren oder beziehungsweise die Spieler, die da spielen, kaum in so einer Situation waren, Do or Die Halbfinale äh, Bundesliga.
1: Mm. Das kann in beide Richtungen gehen, ja. Gerade am Anfang, also die Anfangs... Für mich ist immer der Anfang der Partie so ein bisschen richtungsweisend. Ähm, wenn du da so reingehst und die Atmosphäre überwältigt dich so ein bisschen, dann kann die dich auch krass hemmen, ja. ja. Ähm, wenn aber am Anfang viel funktioniert, dann bist du im Flow, dann, dann ist das Publikum da, dann fühlst du dich geil. Ähm, dann wird es extrem schwierig für die für die Bayern. Deswegen glaube ich, dass der, dass der Start der Partie extrem wichtig wird. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass Erfahrung da immer ja, viel hilft und da haben einfach die Bayern schon mehr Spieler, ja, die die einfach auch in dieser Saison durch die Euroleague Playoffs Erfahrung für solche Spiele gesammelt haben. Auf bonner Seite hast du, wenn du ehrlich bist, eigentlich nur einen Spieler mit Carsten, der der da wirklich ganz viel Erfahrung hat als Kapitän Spiel. und da dann eine Mammutaufgabe hat und ich würde sagen von der Spielweise gesehen ist die Bonner Mannschaft eher anfällig dafür, dass so so eine Atmosphäre und so eine Gewichtung von so einem Spiel dich vielleicht hemmt oder oder über übereifrig agieren lässt, weil die ja schon, die spielen sehr schnell und teilweise auch unorthodox und ein bisschen wild und sind darauf angewiesen. Und ja. die Bayern sind ja schon eher kontrolliert, versuchen ähm, versuchen die Mismatches auszuspielen, die körperlichen Vorteile und spielen da eher ruhiger. Ja. Ähm, deswegen prallen da so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Aber mhm. wenn die Bonner das weiterhin schaffen, durch diese wilde Spielart auch so am offensiven Brett zu rebounden, dann ist es natürlich in heimischer Halle nochmal doppelt, doppelt wichtig. Ja, weil wenn du dir immer wieder zweite Chancen erkämpfst, dann nimmt das das Publikum auch wieder mit. Ja, deswegen, ich glaube, ganz wichtig wird für die Bayern, dass sie so die Bonner zu, zu einem Wurf pro Offensive limitieren. Ja, und dann immer schön den Rebound holen und das Tempo ruhig halten. Ich glaube, das wird ganz wichtig für die Bayern. Aber wie gesagt, ne, das ist einfacher als gesagt, weil, ähm, weil, die, weil die Bayern stehen unter Druck. Ja, ein FC Bayern will Titel gewinnen und sie haben dieses Jahr noch keinen Titel gewonnen, sie haben im letzten Jahr keinen Titel gewonnen und sie sind trotzdem der klare Favorit und ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass das, wenn das eine enge, enge Kiste wird, dann äh, bin ich mal gespannt.
0: Ja, vor allem ist es auch krass, dass halt wenn, also das, das muss man sich <lacht> mal weil das muss man jetzt mal checken, dass halt Bonn eine komplett neue Mannschaft hat, ne?
1: Ja, von der komplett neu. Komplett also, neu.
0: Also, bis auf einen. Oder? Bis auf, bis auf Leon, oder? Das sind alle
1: neu. Bis auf Leon sind, glaube ich, alle neu. Ja, ich möchte jetzt keinen irgendwie unrecht tun, aber ich glaube, ja, du hast recht. Bis auf Leon sind alle neu.
0: Es ist krass. Deswegen, also, ich bin mir echt gespannt, wie das da abgehen wird. Also, was, was, was ist deine Einschätzung? Was ist dein Tipp? Take? Wie gesagt,
1: ich kann, ich, ich kann ja keinen Tipp sagen. Für mich 50-50 gibt keinen Favoriten in dem Spiel. Gibt, gibt keinen Favoriten. 0,0. Ah,
0: Magenta korrekt.
1: Magenta korrekt. Ähm, ich glaube ja, heute hat sich... Äh, irgendjemand hat sich noch verletzt auf Bonner Seite. Ich vergesse gerade, wer. Ach, stimmt.
0: Ähm, der, ähm, ach, jetzt habe ich...
1: Ah hier ja. der 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 Ukrainer äh, Lipovi hat sich glaube ich verletzt. Ähm, ja, schau, da an der Unmöglich, der
0: ne beim Offensiven vom eigenen Mann, ne? Also Ja,
1: der ist schon auch ein Spieler, der ist jetzt nicht der allerwichtigste auf dem Feld, aber der macht auch viele kleine Dinge, guter Verteidiger und so weiter. Ähm, aber für mich ist wirklich so die Frage, können die Bonner Rebounden, so wie sie das in den letzten zwei Spielen gemacht haben, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance. Wenn sie das nicht machen können, dann sind die Bayern für mich vorne, ja, aber da fängt, hängt ganz viel vom Rebounding ab und ähm, ja, eben auch so ein bisschen, ob der, ob Parker Jackson Cartwright überdreht oder nicht überdreht. Ja, also AI. Ey, ich,
0: ich bin ich bin
1: krass gespannt. Ey, also ich freue mich übertrieben. Wie gesagt, ist der Mittwoch das Spiel. Ähm, das wird. Schauen geil. wir zusammen bei dir. Das wird sehr sehr. Geil. Wenn du vorbeikommst, meinen mein Freund, sehr gerne.
0: Ja, muss gucken, noch 9 Euro Ticketpreis, ich mir <lacht> zur Seite schaffen kann. Ja krass. Ja gut, das wird das wird echt spannend. Da sind wir mal gespannt, wer es ist. Das? Bist du eigentlich dann im Finale? Äh, bist dann auch dann irgendwie eingesetzt? Oder wirst du eingesetzt?
1: Ich bin im Finale bei Spiel 2. Bin ich äh, bei Magenta. Ja, also entweder okay. in München oder in Bonn dann.
0: Ja.
1: Und freue ich mich schon. Ja, also. Hast du eigentlich davor
0: noch eine Schule bekommen oder darfst reden, wie du willst?
1: Ich rede, wie ich will.
0: Wann machen wir eigentlich unseren Twitch-Kanal hier. Wo wir mal zum Spiel kommentieren. Auf ein äh, paar Handys, ein paar Bierchen und so. Müssen wir auch noch machen, ne?
1: ey müssen wir auch noch machen äh, müssen wir mal können wir ja hier gleich direkt mal in die Runde fragen ob die Zuhörer das geil finden oder fänden wenn 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 wir beiden Idioten mal ein Spiel auf Twitch äh, kommentieren würden oder jetzt so ein Finalspiel ich finde es eine geile Sache aber ähm, vielleicht sagen die Zuhörer auch so ey lasst äh, so ein Podcast so, so drei mit euch Views. Mit so einem Podcast mit euch reicht, ne? Aber ihr müsst jetzt nicht noch ein Spiel kaputt kommentieren. Genau. <lacht> Ey,
0: eine andere Sache, ja, dann sind wir mal gespannt, wer, ähm, wie wie was wird. Also ich denke auch, boah, ich glaube Bayern mach's.
1: Ja, wie gesagt, also.
0: Ich glaube, ich glaub, die machen es. Wird aber sehr, sehr knapp. Wir werden mal sehen. wir sehen, werden wir sehen, wo du Game 2 bist, ob ich wieder meine Couch für dich frei machen muss. Oder ob du in Berlin
1: bist und da mal. Also für mich wäre es natürlich für äh, Ein bisschen Bonn. geiler wäre es für mich natürlich nach München, weil da könnte ich wieder mit dem 9-Euro-Ticket fahren. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also ich, ich gönne es den Bonnern auch, die haben sowieso eine sensationelle Saison gespielt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich, keine Einschätzung.
0: Ey, jetzt eine andere Sache. Bei den Playoffs in den Staaten verfolgst du das eigentlich schon, ne?
1: Natürlich, aber auch nur, weil ich halt äh, Basketballer bin, weil über die normalen Medien bekommt man ja gar nicht mit, dass wir einfach einen Deutschen, also wir hatten zwei Deutsche in den Conference Finals. Und ja, jetzt haben wir einen Deutschen in den, in den NBA Finals. Ja. Das ist erst, glaube ich, der dritte Deutsche in den NBA Finals.
0: Ich hat mal alles gehabt? Detlef? Wir hatten,
1: wir hatten, nee, Detlef äh, nicht. Wir hatten, Dirk? Wir hatten Dirk, wir hatten äh, doch, warte mal, ich habe doch drei gelesen. War Schrempf nicht in den Finals?
0: Mit den CL Sonics? Ich glaube nicht. Die sind immer Irgendwo habe äh, ich gelesen,
1: dass wir drei in den Finals hatten. Na ja, okay. ähm, aber trotzdem, dass ja, man darüber okay. einfach gar nichts mitbekommt, ist für mich eine absolute Frechheit.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber
1: äh, aber Sorry, das alle schauen sich irgendwo, alle schauen sich irgendwo die French Open. Ich bin auch großer Tennis-Fan, ja. Alle schauen sich irgendwo die French Open an, wenn ähm, keine Ahnung No Name gegen No Name zockt und darüber wird berichtet. Tralala, ja. Ähm, aber wenn, wenn ein Deutscher in den NBA Finals, was ungefähr so eins der größten Sportereignisse der Welt ist, ja. Ähm, also, eigentlich, ist,
0: eigentlich, eigentlich nach. Also, Mannschaftssportmäßig, eigentlich nach NFL, Super Bowl, eigentlich das Größte, oder?
1: Ja, also natürlich Fußball, hast du noch WM so Sachen. Also, ja. Champions League, äh, BM, Olympia, hast du ein paar große Dinge, aber du bist auf jeden Fall. Das ist, das ist groß. Ja. Ist extrem groß und äh, dass da so wenig berichtet wird, das nervt mich schon wieder.
0: <lacht> Richtiger Abfuck. Ja, nee, auf jeden Fall, ey, hast du, hast du in der Nacht, nee, du, du schaust es immer dann am nächsten Tag dann halt an, obwohl Game One hast du ja live geschaut, halt. da habe ich mich ja gewundert, dass du mir in der Nacht geschrieben hast.
1: Game One habe ich live geguckt, ähm, ist so ein bisschen bei mir immer abhängig, ob ich aufwache in der Nacht, ob die Kinder aufwachen und ich gucken kann und Lust dazu gucken, aber sonst schaue ich es mir, mir im, im Real Life an, weil... Alter, das ist ja auch keine keine Veranstaltung, die in eineinhalb Stunden durch ist, wie bei uns, ne? Sondern äh, so ein so ein NBA-Spiel äh, geht ja über geht ja über ein paar Stunden. Äh, was heißt paar Stunden? Aber äh, zweieinhalb, drei Stunden bist du auf jeden Fall dabei, ne?
0: Safe, safe, safe auf jeden Fall. Shisha Töpfe.
1: Aber, aber was ist so, ich meine, du bist da mehr drin, du, du, schaust, du schaust die Dinger live an. Ähm, was sind deine ja. Einschätzungen zu den ersten zwei Partien?
0: Also, ich habe ich hab ja gesagt, so, ne? beim ersten Spiel waren irgendwie waren die Dubs halt nicht ready. So, und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, die, die, waren halt, die hatten nicht die Antennen so wirklich an. Die haben halt, klar, die haben halt, erstes Viertel hatte Steph Curry. Abgeliefert, der hat, glaube ich 21 Punkte gemacht und dann dachten die, okay, es geht so weiter. Ja. Yeah. Und dann kam, kam halt die Celtics über den Kampf, ne, also mit, ähm, mit, 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 Jalen Brown und so weiter und, und smart, die dann halt da wirklich gehasselt haben. Und dann haben die für mich, meiner Meinung nach, einen Fehler gemacht. Das habe ich auch gesagt, ja, im letzten Viertel haben die einfach die Dubs sowas von gedemütigt, weil da ist ja gefühlt kein Ball nicht reingegangen. Da hat ja mhm. jeder, jeder hat den Dreier getroffen, jeder. Ob das White, Pritchett, L. Horford hat, hat Season High, also Playoffs High überhaupt gemacht. Und ja, der war halt zu viel provoziert und so weiter und so fort und hat ähm, zu Recht auch, ne? Und hat so, 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 so auf deren Korb gepisst und gesagt, wir sind die Größten, so nach dem Motto. Na gut, das darf man mit Draymond Green nicht machen, ne? Also ich meine, der, das habe ich ja gesagt, der hat glaube ich, jeden Einzelnen zu, wahrscheinlich in der Kabine zusammengeschlagen und sagst, hey Leute, was ist da los? Und am Ende des Tages, du musst vorstellen, die haben dort vier Champions drin. Ne? Also drei, die die ganze Zeit da sind, die haben halt wirklich die eine wissen, Wie Die
1: wissen,
0: wie man gewinnt. Da hast du noch so OGs wie Villager und Otto Porter drin, was weiß ich, die dann halt jetzt kommen auch dieser Def Defense-Freak rein und dann haben es dann natürlich Leute dort, die, die eigentlich halt fast nur gedraftet sind, ne? Also ich meine, du musst vorstellen, die, erste, die ersten fünf sind vier gedraftet, hast du zwar ähnliche Strukturen, hast du bei Boston auch, aber die sind halt, finde ich halt krasser und dann hast du auch wirklich gemerkt, dass halt auch dann der Draymond Green, der hat ja so einen Podcast und schon so Ansagen gemacht, hat so, okay, die Antennen sind an und dann beim zweiten Spiel wirklich bei der ersten Possession nach zehn Sekunden ey, wie der denn wie, wie auf einmal Sprungball mit L. Horford hat, wie der den Ball da weggenommen hat, wie der, wie der heiß war, wie der hat, wie die, Bo die Bo Boston Celtics Spiel versucht haben, in seinen Kopf reinzukommen, und genau das Gegenteil ist passiert. Ja. Weißt du, der ist überall reinkommen, und das war mir klar, dass die, wenn die die so anpissen, dass die die dann da so zerfetzen vom anderen Stern. Also, ich meine, Steph Curry hat der Viertelführer -Viertel überhaupt gar nicht mehr gespielt, ne? Also, da, da muss man auch schon sagen, klar war es noch ein bisschen so ausgeglichen, in der Halbzeit, aber dann dritte, Viertel ist halt jetzt nicht, ja, die Boston Celtics ist nicht bekannt, dass das ist deren Viertel ist und dann war zwischenzeitlich, ich glaube, auch mal 30 in der Führung gewesen, so, ne? Und ja, und dann hat die, die, die Spieler, die dann halt die dicksten Eier gehabt hatten, so, weißt du, wie Pritchard und und, und White, die haben dann nicht mehr getroffen, ne? hm. Und von den Starting Five haben, glaube ich, drei Spieler von Boston nur mit zwei Punkten gescored. Also, ich bin vermessen zu sagen, ey, da kann man eigentlich mehr äh, erwarten, so ne, weil ich habe nie und werde auch nie und hat auch nie die Emotion so hoch zu spielen. Aber wenn man in NBA Finals ist, dann erwartet man schon, dass halt mehr wie drei Leute zwei Punkte halt machen. So, weiß ja, nicht. aber also. wie
1: gesagt, ne, das ist ja das gleiche Thema, was wir, was wir auch vorhin über die BBL hatten. Wenn du, das ist kein normales Basketballspiel. So, so ein NBA Finals, hm. jedes einzelne Spiel ist so wichtig und auf einmal das ist ein ganz anderes Game und da ist, ist schon ein ganz
0: anderes Game, aber für Spieler,
1: die für Spieler, die de, die solche Spiele eine gewisse Normalität haben, ja, und da ist einfach bei Golden State sind da deutlich mehr Spieler, die Erfahrung in den Finals haben. Ja, und die wissen, wie man im Championship gewinnt. Ähm, ist da einfach von Vorteil und das ist einfach bei bei den Celtics nicht der Fall.
0: Ja, aber wenn du wenn du überlegst, L Horford, Robert Williams, okay. Ja, Anstieg aber die haben Rüble, nicht so viele Finals gemacht. gespielt
1: wie Steph Curry.
0: Aber, aber die haben nur zwei Punkte gemacht. Erzähl mir nicht, die haben zwei ja, Punkte gemacht.
1: Ja, aber die spielen auch nicht gegen irgendwelche Gurken.
0: Und das meine ich, aber da war es dann, die haben ja zu profitiert, die Defense war halt legit, die war halt krank. Also wie die da gehustelt haben, das war. Ja, ja klar, aber die Mundus. wussten auch,
1: die wussten halt auch, ne? Ey, pass auf. Und das ist ja das Geile, wenn du dieses 2-2. Dieses also erstmal zwei zwei home dann zwei Auswärtsspiele. wenn du eins der ersten nach einem spiel abgibst geht dir direkt der arsch auf grund und die wussten so okay wir verlieren das erste spiel wenn wir das zweite noch verlieren dann ist es dann wirds richtig da wird's verdammt verdammt eng ja und deswegen und ich, ich, ich,
0: bin, ich, ich bin mal gespannt weil Wiggins und äh, clay haben ja auch noch nicht so so gezündet, ne, also die kommen noch dahin hinzu, ich hatte irgendwie so das Gefühl gehabt bei, bei so, vor allem bei so Winning, winning champ also wirklich so, wo die da, da drei, die haben drei Titel ich meine, die 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 sind halt gechillt, wenn die ein Spiel zu Hause verlieren, ne, wenn die das erste Spiel verlieren, was heißt gechillt, aber da gibt es ja so, 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 einen, so einen geilen Clip von, äh, von den Bulls damals, da war Ron Harper MJ und ähm, Scotty Pippen und Robin saßen da und der MJ, also kann man sich nicht vorstellen, das gibt es ja jetzt gerade nicht, Zigarre im Mund, spielt mit dem Baseball und Reporter fragt so, So ja, was ist denn da los? Äh, erstes Spiel verloren. Was? Wir haben nur das erste Spiel verloren. So, weißt du, na, wir sind gut. Ja, wir sind Champions. Also, wir machen keine sieben Spiele. Wir haben nur das erste Spiel verloren. So. Okay, weißt du, so, kennst du das Video? Ja, das Clip?
1: ist halt das ist halt diese, weißt du, halt wenn, diese, du öfter, diese, wenn du öfters in dieser Situation warst, dann weißt du, wie du damit umgehst, du kannst die Dinge ja. einschätzen. Vor allem auch so Warum du, weißt du, das ist ja was anderes, wenn du ein Spiel verlierst, wo du gar keine Chance hattest, dann bist du ein bisschen anders drauf. Wenn du ein Spiel verlierst und du weißt ganz genau, warum du verloren hast und weil du vor allem verloren hast, weil du selber nicht gut gespielt hast, dann sagst du, okay, ich spiele nicht zweimal schlecht, weißt du? Und, und und ich glaube, das ist ja das genau das Ding, so. die, die, die Warriors haben ja das erste Spiel die haben das verloren, weil sie nicht performt haben.
0: Nee, gar nicht. Im letzten Viertel, weil die, ja. weil die dachten, die hätten schon gewonnen. Weißt so, du so? Ne? Also Und
1: es war ja nicht, ja, die Celtics waren gut, aber die Celtics waren jetzt nicht überragend. Und ich glaube, ja, daher kommt ja auch dieses Selbstvertrauen. Ne? Die sagen halt: okay, ja. pass auf, wir sind Shooters, wir sind Shooting-Team, wir haben nicht gut getroffen, im zweiten Spiel treffen wir besser. Und dann gewinnen wir das, ja. dann gewinnen wir die Partie. So, ne? Und ähm, das ist immer so der Unterschied, glaube ich. Und daraus kannst du halt ganz viel Selbstvertrauen ziehen.
0: Was sagst du eigentlich zum, ähm, zu so einem Spieler wie Draymond Green? Viele hassen den ja. ne? Aber was sagst du zu dem so als Teammate? Was für einen Impact das hat? Weil wir hatten das ja schon vorhin gehabt. Das ist also einer, der nicht scoret, Der auch so, wo die Statistiken halt nie so fett sind. Aber das sollte einer, du, tu das, wofür du bezahlt wirst. So weißt du wie Robin. Die Leute auf den Sack gehen, Trash-talken. Ich meine, der hat die ja alle abgemeldet. Also die meisten so weiß, ich meine, so mit seinen psychologischen Spielchen und halt mal ein bisschen, mal ein bisschen halt mal ein Bein stehen lassen und sowas halt und und halt mal wirklich die Attitude zu haben.
1: Äh, ja, der ist halt ein Spezialist. Und, weißt du, der ist halt ein. Der ist halt ein Spezialist in dem, was er tut, und dafür bekommt er einen Arsch voll Geld. Und ähm, ich glaube, dass der sich halt auch. Ganz gut selber einschätzen kann, wo seine Stärken sind, und der der macht genau nur das, worin er gut ist, ja. Und ähm, der ist ein Typ, dem es uns um, um die Mannschaft, ums Gewinnen geht, und so ohne so jemanden kannst du keine Meisterschaft gewinnen. Weil du spielst nur mit einem Ball und genau das ist ja auch der Grund, ich habe mich neulich wieder mit irgendeinem Vogel unterhalten und der, keine Ahnung, irgendwelche Vordersaison, irgendwelche Fantasy-Geschichten macht und sagt so ja für ihn wäre auf jeden Fall klar gewesen, dass Brooklyn äh, in die Finals kommt. Ich gesagt so ja aber Brooklyn hat halt eben so einen Spieler nicht. Die haben ja. Spieler, die den Ball in den Korb werfen können, aber ja. die haben keinen Spieler, der den Unterschied macht, der die kleine Drecksarbeit macht, ja. auf die es am Ende ankommt. Ja und ähm, Draymond Green ist glaube ich halt der beste Spezialist, was es das angeht, den es, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren gab. Ja, was sowas angeht. Und seine Superstars, er ist auch ein Superstar, ne? Aber seine Superstars, ja. Steph Curry und Clay Thompson, die wissen halt auch ganz genau, was sie an ihm haben. Und ich ja. glaube auch, dass die sich von dem was sagen lassen. Und ich glaube, dass Draymond Green auch ein Voll. Typ ist, der auch Steph und Clay was sagt. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und die, die das auch annehmen, ja, so. Und wenn du das jetzt mal, ähm, wenn du das jetzt mal runterbrichst, zum Beispiel auf die Bonner Mannschaft, da hast du zum Beispiel dann, ohne dass jetzt die gleichen Spielertypen sind, aber wenn du jetzt so einen krassen Tatter hast, ja. der auch Spieler hat, wo er null Punkte macht, ja, aber trotzdem ist er der Chef, vor allem in der Verteidigung und alle lassen sich von ihm was sagen. Das ist ja, das ist ja auch das Ding, du, du brauchst ja Spieler in der Mannschaft, die sich dann von so jemanden auch was sagen lassen und die nicht sagen so, ey, was willst denn du nicht, du machst, du machst hier null Punkte, was willst du mir eigentlich erzählen? Aber die wissen halt ganz genau, wie wichtig das ist.
0: Und die wissen, die wissen, dass der Tadde auch Ringe hat, ne?
1: Genau, und das hat halt einfach mit Charakter zu tun, so. Ja. Deswegen ja, nee, sehe ich, ich da schon äh, Ähnlichkeiten.
0: Also wer ist denn, bist, du da, bist du quasi auch der Draymond äh, bei Bayreuth, oder wie?
1: Nee, das nee, würde ich nicht so sagen.
0: <lacht> du machst mehr Punkte. <lacht> ähm,
1: das, ist, das ist schwer zu kopieren, sowas, ja? Ja. Ähm, Außerdem habe ich keine Titel gewonnen, von daher äh, kann ich <lacht> auf jeden Fall nicht. Noch pro,
0: pro äh, Aufstieg in die Bundesliga.
1: Aufstieg in die Bundesliga, größter Titel, beste, beste. Ähm, die
0: die anderen Titel, die, die benennen wir jetzt nicht. Ne? Also da gibt es noch einige, die du gewonnen hast. <lacht> ähm, <lacht> Bierkastenlauf, <lacht> weiß ich mal. Oh so. ja, den
1: großen, den großen Kastenlauf <lacht> der Münchner. Äh, Sch oder was Shoutout an Adrian Samiento, mit dem ich damals... Äh, den Kastenlauf gewonnen habe. Ich weiß gar nicht von welcher Uni, also die TU oder so.
0: Ähm. Ja, was, was 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 wie wie schätzt du die Serie ein? Wer macht's?
1: Boah. Ich muss ja sagen so, okay, man muss das mit einem deutschen Auge sehen. Ja. Also, sorry, ich ich muss für Boston sein. Ja. Ähm ob ich jetzt Boston sympathisch geil finde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine keine große Meinung zu denen, sage ich mal so. Ich fand Boston schon immer irgendwie eine coole Franchise ne, mit der Historie und so, geil. Aber auch Golden State, ne? also ich meine, dadurch, wie konstant, und man hat ja auch denen wirklich nicht zugetraut, diese Saison, dass die schon wieder so gut sein werden. Hat man ja denen nicht zugetraut, ja. Und was ich geil finde, dass ein dass ein Wiggins so geil zockt, finde ich richtig geil. Ähm, ja und dass die einfach, dass die Wege finden. Ich ich finde die haben einen übertrieben geilen Trainer, ja? Ähm, ja. Der ja auch so eine geile geile Press conference gegeben hat bei dem Boah. bei dem äh, Mass Shooting, bei dem Massaker. Ja. Ähm, Amoklauf, ja. Deswegen ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, vor allem bin ich auch gespannt. Ich habe ja gelesen Dennis Schröder hätte ja die Möglichkeit, einen Ring zu bekommen. Von Boston. Ach Quatsch! Weil er, ich glaube, mehr als Stimmt, die Hälfte, er hat mehr als die Hälfte der Spiele gemacht. Und dadurch liegt es, glaube ich, immer am messen der Celtics, ob er einen, ob sie ihm einen Ring anbieten oder nicht.
0: Die Frage ist halt, Willst du in Ring, so einen Ring haben? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht. Also, du musst, glaube das ist wie bei vielen solcher Fragen. Du musst, glaube ich, in der Situation sein. Am Ende des Tages, glaube ich, ist der Ring dir nicht so viel wert, wie wenn du wirklich bei den Finals dabei gewesen wärst. Selbst wenn du nicht spielst, ist scheißegal, aber du bist Teil der Mannschaft. Deswegen bin ich eigentlich kein großer Fan davon und ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie es ihm wirklich anbieten. Ja, keine Ahnung. Ist er,
0: dann, ist er dann auch offiziell dann auch Meister? Nee,
1: ne? Ich glaube, er, ist, er dürfte sich NBA-Champion nennen. Aber ich, da, zu tief bin ich Ach, da gar nicht da, drin. Wahrscheinlich haben sie, wahrscheinlich, also vielleicht können das ja auch äh, unsere Zuschauer beantworten. Nee, doch, das war doch, was war Check. doch hier bei dem
0: Dings, ähm, wie heißt dieser Spiel, ähm, das war doch der Bubble, sozusagen, da, wo Lakers Meister geworden ist, Da äh, gegen Miami Heat, da war doch auch ein Spieler, der, ah, oh, wer war das nun, der war?
1: Der war eigentlich war, bei den Gegnern, aber hat dann einen Ring bekommen oder so. Ja, ja. Ich weiß der auch nicht, wer das Gegnern? war.
0: Nee, der, der war mit Gegnern und hat aber für Lakers gespielt und hat einen Ring mit den Lakers gewonnen. Aber der hätte so oder so einen Ring bekommen.
1: Ja, oder sowas. Ja, am Ende des Tages, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft es so ab irgendwie, du hast als Franchise so und so viele Ringe, die du vergeben kannst.
0: Ja.
1: Anrecht hat jeder, der mindestens die Hälfte der Spiele oder so gespielt hat. Und dann kannst du entscheiden, wer es bekommt. Ähm, ja, weiß also ich bin gespannt. Also, ich
0: glaube, ich... Ich glaube, ich müssen auch schreiben. Weil er ist ja jetzt auch Experte bei Dazon, war jetzt äh, beim ersten Spiel da. Und jetzt, was Experte, Kommentator. Und jetzt beim, beim dritten da, äh, beim dritten Spiel ist er auch wieder da. Die am Dienstag hier in der Stadt. Ich glaube, dann frage ich den mal, wie das da ist.
1: Ja, hau ihn mal an. Also äh, finde ich ein spannendes Thema.
0: Echt, ey, das ist echt nice.
1: Aber so und so. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn, wenn wir nach Nowitzki den zweiten Deutschen haben, der, der eine NBA-Championship gewinnt.
0: Das wäre dann halt die... Drei Deutsche. Das wäre Thais und Schröder dann, in dem Fall.
1: In dem Fall wären ja, es dann drei Deutsche.
0: Also ich, ich sag mal so, also ich, ich bin halt echt gespannt, wie das weitergeht, weil, wie gesagt, ich, ich liebe so Playoffs, ne? weil das ist ein ganz anderer
1: Ball. Ganz andere, da fighten die auch ein bisschen anders. ist nicht Wobei, so ganz, ganz wobei, wobei was, was, was man ja wirklich sagen muss, ist offensiv, ob jetzt BBL oder NBA, offensiv schon krass, auch das BBL-Spiel heute wieder sehr offensiv geprägt. Ja, so also viele ja. Punkte, nicht so ein 65 zu 63, in der NBA auch so über 100 Punkte beide Male bei, bei beiden Spielen. War Okay, was für die ja, NBA also, normales, Ja,
0: ja also für die Gegner, ja. Ja, ja genau.
1: Aber ich finde es einfach geil. So und, und da habe ich, ist, ich schaue witzigerweise <lacht> hier nebenbei gerade noch ähm, für mich eigentlich so im europäischen Liga-Wettbewerb die geilste Finalserie, die du haben kannst. Roter Stern Belgrad gegen Partizan Belgrad. <lacht> Wurde gerade schon wieder unterbrochenes Spiel, weil die Fans komplett ausrasten. Wie schon im Spiel davor, Schiedsrichter mit Flaschen beworfen, was natürlich voll, vollkommen uncool ist. Aber da ist eine Spannung, da, da spürst du wirklich so, es geht gefühlt um Leben und Tod, ne?
0: Der Mike spielt da dort, ne?
1: Äh, Mike spielt Mike spielt bei bei Roter Stern und also diese Intensität zu jeder Sekunde auf dem Feld, so die ist für mich unfassbar und das ist für mich in Europa einfach noch ein bisschen mehr als in der NBA, muss ich sagen, <lacht> auch wenn es in der NBA in den Finals besser ist, aber, aber es
0: wird ja es wird, es wird auch nicht erlaubt.
1: Ja, das genau, also, also Ich meine, ich
0: mein, die können, ich, ich glaube mal nicht, dass jetzt so die Spieler, also, dass die nicht hackeln würden, so also, weißt du, die würden gerne spielen wie in den 90er Jahren, weißt du, ich meine so Detroit pisten aller, was weiß ich, wie die sich alle da verkloppt haben, weißt du, ich meine, New York Knicks und solche ganzen Geschichten da, das, ich meine, die meisten Klopper-Video hast du ja von den 90er Jahren, aber das haben die ja bewusst äh, haben die es ja halt äh, das Regel ist ja und teilweise so das, halt,
1: das ist ja teilweise auch okay, ja ähm ja. Aber so ein bisschen, deswegen bin ich auch froh, so in der BBL war Spiel 2, Bonn gegen Bayern wurde echt viel zu kleinlich gepfiffen, hat mega genervt. Ach, das
0: war krass, ja, ja, das war krass.
1: Das hat mega genervt, das ist jetzt so ein bisschen besser geworden und finde ich auch gut, weil es gehört einfach zum Playoff-Basketball dazu, einfach, du musst mehr erlauben, es ist körperbetonter. Und am Ende des Tages sollen die, das sollen die Spieler entscheiden. Und du willst am Ende die besten Spieler auf dem Feld stehen haben. Okay, so, Punkt.
0: Recht. Punkt. Ja, wir sind immer gespannt, ob wir noch ein paar Deutsche halt, äh, werden. Wir werden wahrscheinlich eh vorher nochmal aufnehmen. Aber was den Leuten so interessiert, was macht ein Basti Dorit slash Inhaber Medi slash Scout äh, Medi Bayreuth slash äh, Merchandise-Chef, Bayreuth, slash, äh, in der offseason. Bei dir hast... ist einiges los. Du hast, dich, du, hast, du hast dich ein bisschen beschwert jetzt am Samstag. Ich habe mich hast beschwert. Du wieder die weil das wieder, Ja, das wieder eine Trainingshalle ähm, sein muss und ich fit machen muss. Nach einem Monat. Ich habe mich exzessiv, natürlich. Ein bisschen. <lacht> Ushukaya, Ibiza, dies, das. Äh, da ein Bierchen, da ein Bierchen, da ein Schweinsbraten mehr. Ha? Ja, ich habe also, schon gelebt. Was also geht bei Bassidorit?
1: Ich habe einen Monat gelebt, muss ich sagen. Ja, ähm, Ist bei mir einfach immer das Gleiche. Ja. Ich nehme mir so vor, okay, ich spiele nicht mehr so lang, deswegen muss ich eigentlich den Sommer über durchtrainieren, damit ich gar nicht unfit werde und dass es dann einfacher für mich ist. Ja, Aber die Saison hört auf, letztes Spiel fängt, äh, ist abgepfiffen und ich habe wirklich... Ganz andere, also ich habe einen Terminplan, der eigentlich schlimmer als während der Saison ist, ja, so komplett geisteskrank, <lacht> ähm, der erste Monat, den ich so frei hatte, der ist wie im vergangen ich war, ich hatte hier zu Hause viel zu tun, dann verschiedene Projekte, ähm, krank, auf einmal ist schon wieder du warst, erst, glaub ich auch,
0: du warst auch, auch dreimal in München, ne?
1: Wie München, ja natürlich, ich muss dann ab und zu nach München so, weil die Familie von meiner Frau ist ja in München, also bin ich da. Dann mal Spiel gucken, wir beide haben aufgenommen mit Benny Barth, letzte Folge, was ziemlich geil war, Shoutout. Ähm, oh, danke, Benny. War was so, halt, ne? Aber dann ist so passiert halt auch viel, ne? Ähm, auf einmal musst du auch wieder im Garten ein bisschen was machen, weil der Ausschau wie Kraut und Rüben. Das sind so ganz andere Dinge, ne, die anfallen. Ähm, dann ist auf einmal schon wieder 1. Juni und dann fällt die so auf, so fuck, ähm, eigentlich bin ich ja auch noch Sportler. <lacht> <lacht> äh, ne, deswegen, ja, ich habe ja nie gar nichts gemacht. Ne? Ich habe schon immer ein bisschen so, äh, ich war viel golfen, was äh, anstrengender das ist, stimmt. als die Leute denken. So. Ähm, nee, also ich mache mich jetzt gerade wie so ein bisschen fit, weil es eben sein kann, dass ich beim nächsten Fenster Ende Juni äh, wieder am Start bin für die Nationalmannschaft. Und was halt für ein Timing für einen alten Sack wie mich komplett irre ist, so nach eineinhalb Monaten gar nichts machen ist auf einmal so ein Fenster und danach ist wieder eineinhalb Monate nichts. Das heißt, man muss sich für eine Woche Fenster, muss man sich wieder in Game Shape bringen. Das ist nicht das so war, einfach. Also, 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 das ist wirklich nicht so einfach. Mit Kondition,
0: mit Kondition. Kondition nicht das war Game mit Konditionen, mit Konditionen. Konditionen, was du gemacht hast, ein bisschen, ja, bisschen Brusttraining, ein äh, ja, bisschen was weiß ich, ibiza raven und so. Ja. Genau, genau. Wie.
1: <lacht> nee, aber ohne, Scheiß, John so so konditionell und körperlich ähm, so vom Fitnessniveau ist nie das Problem bei mir. Bei mir ist aber so dieses äh, also Basketballbelastung für den Körper. Ist was ganz was anderes wie laufen gehen, Fahrradfahren gehen oder pumpen, sondern es geht halt brutal auf die Knochen, vor allem wenn du älter wirst, ja. Und wenn du mal einen Monat oder so nicht in der Halle warst und diese diese ganzen Bewegungen diesen Impact auf deinen Körper nicht hattest, dann brauchst du eine gewisse Zeit, wie bis der Körper sich wieder daran gewöhnt. Und das ist, das tut brutal weh. Also ich versuche, ich mache das jetzt so ganz langsam, steige das so Tag für Tag, dass sich der Körper überhaupt wieder in die Basketballbewegungen so ähm, da, ey, da bewundere ich schon die ganzen jungen Hupfer, weißt du, die das ist alles, denen ist es komplett egal. Ja, ähm.
0: aber was, 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 was ich mich frage, klar, dass die WM-Quali für Philippinen nächstes Jahr
1: Oh, da müssen wir hin? Richtig, dann. ja,
0: da wirst du als Magenta-Experte, weil ich glaube nicht, dass du da spielen wirst. Also, ich will natürlich <lacht> hoffen, dass du spielen wirst, aber wir sind mal realistisch. Du wirst das spielen, äh, sorry it. for <lacht> sorry für diese Scheiße, aber was ihm, was ich mich ein bisschen. Wo ich bin ein bisschen wunderbar, weil guck mal, wo du mir es gesagt hast, dass du in dem Fenster spielen musst, weil es wird definitiv der Qualibasti halt nur sein, weil du EM wirst auch nicht spielen. Also wahrscheinlich. Ich hoffe, ich hoffe, dass du spielst, ne, aber sind wir mal ein bisschen realistisch. Aber warum spielen jetzt nicht die anderen, weil die sind doch jetzt alle, die haben noch alle frei, die die normalerweise spielen sollten?
1: Oder gibt es irgendwelche Regeln? Oder da, da fragst du den Falschen. Ähm, ich also ich, ich, es ist ja auch noch nicht sicher, dass ich da spiele oder nicht spiele. Keine Ahnung, ja. Aber der Bundestrainer hat eigentlich aber du gesagt, hast Anruf es könnte, bekommen, dass es, es sein könnte sein. Es könnte sein. Und wenn du dann halt zwei Wochen vorher erst anfängst, ist halt auch dumm. Deswegen, wer weiß das schon? Ja, ist natürlich eine große Ehre, aber und damit abgefunden, dass es wahrscheinlich nur die Quali ist. Habe ich mich ja eh schon lange. Ja. Ähm. Aber wäre geil, wenn wir nächstes Jahr äh, zusammen als Field Reporter auf die Philipp Philippinen fliegen würden.
0: Digga, soll Magenta dir jetzt mal zahlen, Mann? Ich schwörs dir. Sind, wir sind vor Ort.
1: Ist ja dann die Frage, ob das noch Magenta ist, ne?
0: Oh ja, stimmt, da war ja was, ne?
1: Da war ah. ja was. Aber das ist, glaube ich, mein Thema. Da würde ich ja gern mal, vielleicht kriegen wir da mal ans... Für das Thema wird man, glaube ich, sogar meine eigene Folge opfern. Ja. Ob wir da nicht mal ein Experten, äh, der in diesem Medientrubel, Rubel so drin ist. An wen ähm, denkst du da? Ja, weiß nicht. Irgend so ein, einer, entweder einer, der vielleicht für Magenta arbeitet, der könnte, na, der, wird, na, der wird wahrscheinlich viel zu viel heden, ja? <lacht> ja müssen, wir, müssen wir, uns mal überlegen. Aber das ist ja so ein ganz eigenes Fass, ne, dass, dass wir, dass die BBL ab der Saison 23, 24 bei S-Nation ist. Einer Plattform, die es ja noch gar nicht gibt. Ja, da darf man auch ja. gespannt sein. Ähm, sechs Jahre Stil gab es auch so noch nie. Gleich sechs Jahre sich verpflichten. Really? Ähm, ich bin, gespannt. Ich ich bin gespannt. Eigentlich können
0: wir einen von, eigentlich können wir Magenta-Experten holen, weil die sind die wechseln eh noch alle zu S-Nation.
1: Ja, die meisten, die meisten, ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Die meisten so Kommentatoren und und, und äh und Reporter und so weiter sind ja Freiberufler, ja. Und ja. klar werden die dann wahrscheinlich oder werden viele da, da äh, abgeworben oder keine Ahnung. Ähm, aber müssen wir uns mal überlegen. Das würde mich schon mal interessieren, da ein bisschen tiefer, tiefere Einblicke zu bekommen.
0: Können mit einem mal von den Reden hier. Ich fände es
1: ja geil, von wenn denen. wir zum Beispiel, ah, oh. das ist wahrscheinlich, wir sind zu klein dafür, wenn wir den wenn wir den Geschäftsführer von S-Nation bekommen würden, den, den äh, Christian Seifert. Das heißt, ne? wir sind
0: zu. Was heißt denn was so klein? Das macht er schon. Komm, ruf mal den mal an. Ja, sowas
1: ja wäre geil. Wir müssen mal bekommen. Vielleicht bekommen wir jemanden von S Nation, der da irgendwas zu sagen hat oder der uns das erklären kann. Also falls es jemand hört von Gibt's dem.
0: es doch, doch zu. Du hast aber bestimmt schon, weißt du, unter der Hand hast du schon einen Vertrag mit denen unterschrieben, so weiß ich meine. Ey. so ein, Du bist halt, du bist, du bist, der Tom Brady, Draymond Green der äh, BBL. Weißt du nach Karriereende zack, zack, zack? Erzähl mir doch keinen. Du hast doch bestimmt schon einen Vertrag.
1: Ich habe noch mit keinem von denen... Ich weiß ich weiß nicht, <lacht> wer das macht. Ähm, die wissen ja selber, glaube ich, nicht, wer das macht. Ähm, so. Ich bin echt gespannt. Also,
0: Aber ey, S-Nation hört sich auch gerne ne? Seifert Nation. <lacht>
1: <lacht> ja, Ich glaube, es ist ja Sports Nation. bin mir auch nicht so sicher, ob wirklich Deutschland eine Sports Nation ist. Aber wir werden sehen, ja? Also.
0: <lacht> ja, und so also, ist eine andere Sache. Okay, klar, Quali. Äh, mal schauen, ich meine... Je näher wir zur Quali kommen, da, die, ich meine, wir kriegen wahrscheinlich noch einen hier rein von den Nationalspielern. Die sind ja alle jetzt hier irgendwo. ne? Und da ja, ich glaube, ich kann mir
1: schon sagen, dass wir nächste Woche, wir, haben, wir, haben wir einen geilen Gast.
0: Ja. Den Julian. Äh, Julian? <lacht>
1: halt die Schnauze jetzt einfach.
0: Ich, okay, ich halt die Schnauze. Ey, aber jetzt eine andere Sache. Was mich auch interessieren wird und was mir was auch die meisten. Julian. Julian, ja. <lacht> <lacht> ich habe eben auch so. Wie komme ich überhaupt auf Julian?
1: Ich lieb's. Äh, Julian Bartlett. <lacht>
0: wie, wie ja, aber wie komme ich daraus? raus. Ich weiß nicht. Tut mir leid, Justus. Äh, sorry. <lacht> auf jeden Fall, pass auf. Was, was mich jetzt interessieren wird, weil bei dir, oder ich, ich denke, es werden halt auch viele Leute interessieren, weil ich krieg das immer so von dir ein bisschen mit. Aber. Bei Bayreuth ist ja jetzt einiges passiert. Viele Veränderungen, neuen Coach. Äh, sag mal, was ist das denn jetzt? Also, Gibt es da was zu erzählen? Ob ihr euch neu einrichtet? Was ist eure Zielsetzung, Playoffs, Klassenerhalt oder ich glaube, Medi-Bayreuth ist bei euch auch nicht mehr Sch Hauptsponsor, kann das sein?
1: Also kurzer kurzer Rundumschlag. Ähm, Medi, die Firma, ist noch Namenssponsor, aber kein Hauptsponsor mehr. Okay. Und das heißt, wir heißen weiterhin Medi Bayrot. Unser neuer Trainer heißt Lars Marcel, der, mit dem ich schon sechs Jahre als äh, Assistenztrainer zusammengearbeitet habe, der jetzt ein Jahr lang in Ludwigsburg Assistenztrainer war, ist unser neuer Cheftrainer. Ja. Wird sehr interessant, weil der ähm, ja ein Rookie-Headcoach ist. Also da werde ich auch viel Verantwortung haben, weil ähm, natürlich so ein, so ein Rookie-Head-Coach ähm, schon Hilfe auch auf dem Platz braucht von jemandem, der Erfahrung hat und der weiß, was... Also ich meine, wir kennen uns sehr gut und ich weiß, was er von den Spielern erwartet. Das heißt, von mir glaube ich, äh, wird erwartet, dass ich das in die Mannschaft rein reintransportiere. Ähm, von daher, das wird eine komplett... ein, ein sehr großer Umbruch in Bayreuth. Ähm, ja. Auch so von der Zielsetzung. Die letzten Jahre waren ja schon immer so ein bisschen, okay, wenn da alles gut läuft, sind wir schon Playoff Kandidat. Leider Gott ist es in den letzten zwei Jahren, was das angeht, jetzt nicht alles perfekt gelaufen, aber von dieser Zielsetzung ähm, wollen wir uns ein bisschen verabschieden Wir wollen uns da nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern erstmal schauen, so hey, lass uns eine vernünftige Saison spielen, mit dem Abstieg nichts zu tun haben ähm, und die nächsten zwei, drei Jahre dazu verwenden, so wieder so eine eigene Identität aufzubauen. Ähm, was heißt Identität? Ja.
0: Spieler halt länger binden, so, also so Leute wie dich und, äh, und wenn Seifitsch?
1: Wenn möglich, wenn möglich, eben Spieler ein bisschen länger bilden, binden, ähm, aber auch so eine Identität entwickeln, dass die Spieler gerne nach Bayreuth kommen, ja. Die sagen so, okay, boah, das ist eine Mannschaft, da will ich so gerne dafür spielen, so, ja. Ähm, gibt so ja ein
0: Zwischenbrett oder.
1: Ja, entweder, entweder als junger Spieler sagst so hey, das ist eine Möglichkeit, wo ich mich geil weiterentwickeln kann oder vielleicht auch ähm, als erfahrener Spieler zu sagen, so hey, das ist ein geiler Standort mit allem, was dazugehört, ähm, wo ich so die letzten Jahre meiner Karriere vielleicht verbringen möchte. Jetzt nicht, weil ich nicht mehr alles geben will, sondern weil das vielleicht auch ein Verein ist, ähm, der ein gutes Umfeld hat, wo ich schon nebenbei bisschen was... Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass du im Basketball schon in den in den letzten zwei, drei Vertragsjahren deiner Karriere schauen musst, was geht danach ab. Ja. Und es wird ja oft vergessen. Und ich bin kein Freund davon, die sagen so, ja, und alte Spieler, die wollen dann nur noch nochmal Geld verdienen und interessiert Basketball nicht so. Nee, nee, ich glaube, wenn du, wenn du, ähm, das erstens ganz, ganz wichtig ist, erfahrene Spieler in der Mannschaft zu haben, die auch wissen, okay, ja. vielleicht ist ihre Rolle nicht mehr die aller, allergrößte ähm, ja. und wenn du denen aber die Möglichkeit gibst, schon auch über den den Basketballsport hinaus Erfahrungen zu sammeln in den letzten Vertragsjahren, mhm. dann schätzen die das auch wert ja, und geben viel für den Verein und vielleicht kannst du die auch über das Karriereende hinaus vielleicht im Verein halten und dadurch also, Expertise also von Ex-Sportlern mit in den Verein bekommen und ähm, das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, von daher ich glaube ich, muss man da relativ offen sein und darf sich nicht so... Man darf sich nicht... Ich finde, man darf sich als Verein nicht darauf beschränken. so Ich will nur junge Spieler, ich will nur erfahrene Spieler, sondern Aha. du musst für dich eine Idee haben, so wie du spielen möchtest, was für Werte du als Vereins vertrittst und danach musst du rekrutieren. Egal Nationalität, egal Alter, sondern du musst nach diesen du Werten... Du musst nach diesen Werten rekrutieren. <lacht> Ich bin dafür nicht mit, verantwortlich, mit, auch wenn du da mit, immer deine mit, Witze... Mit, mit, ich, mit, hast das schon ich,
0: angesprochen? über Welche alte Homies von dir?
1: Ich bin, ich bin dafür nicht verantwortlich, auch wenn du deine Witze darüber immer machst, aber ich habe damit nichts zu tun. Ähm, Ach komm, du wirst doch bestimmt schon ein, zwei Jungs von dir anrufen und sagen, hey, komm mal rüber, wie wär's? Witzigerweise, nein, ich habe da wirklich damit nichts zu tun. Witzigerweise werde ich öfters darauf angesprochen. Und natürlich ist es so, dass die Verantwortlichen im Verein mich mal nach meiner Meinung fragen. Und, ah. dann, und dann gebe ich mein Senf dazu, aber mehr ist das auch nicht, weil das würde mir und auch... Quasi nicht, der
0: Matthias Sommer vom Busse Dortmund.
1: Nee, das steht mir ja auch gar nicht zu und das will ich ja auch gar nicht sein, aber ähm, ich glaube halt ganz viel daran, dass, und das sieht man jetzt auch wieder, was funktioniert, vor allem als so Underdog-Standort, ist nicht unbedingt immer so das Streben nach dem perfekten Basketball oder nach den größten Talenten, sondern du musst Character Recruiting machen und du musst eine Mannschaft aus Parkett bringen, die Bock hat für diesen Verein und für füreinander zu spielen und alles auf dem Feld zu lassen. So, das ist für mich das A und O. Ich meine, das kennst du als Borusse, ne? Ich meine, äh, wollt ihr ja jetzt auch. Oder wollt ihr eigentlich so. schon immer? Könnt's
0: aber nur nicht. Also willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass du noch keinen von deinen Homies angerufen hast, und sagst, hey, wie schaut's aus? Bruder, das hast Problem ist, dass,
1: dass alle meine Homies, die können wir nicht bezahlen.
0: <lacht> okay, stimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich scheiße, Mann, ey.
1: Ja, yeah. okay, ich heißt, dachte das heißt, auch, dass die Freundschaft ein no, ja. bisschen über das Geld hinausgeht, aber ist dann am Ende <lacht> doch nicht so.
0: Das, das heißt, äh, Das heißt quasi, ja, komplett Umbruch eigentlich, ne? Also so
1: ja, und ein, ich freue mich, ich freue mich Spielstil da mega drauf. Spielstil
0: und halt wirklich äh, neues Spielstil, neue Philosophie. Wie ist es denn dann, wenn wenn du halt sagst, okay, das ist eurer, das ist eure neue Idee, dass ihr nicht wirklich, dass ihr erstmal nichts mit den Klassen, also mit einem mit einem Abstieg zu tun habt, dass ihr safe Klassen habt und eigentlich nicht wirklich oben äh, bei den Playoffs äh, ansetzt weißt du meine also wenn wenn es passiert ist gut wenn es nicht aber das ist nicht euer Ziel und halt dort was in zwei drei Jahren aufbaut so das stellt mich die Frage Medi Bayreuth ist als großer Sponsor weg gehen das Sponsoren mit oder wollen die Sponsoren immer Erfolg haben weil da 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 damit äh, fällt das ja auch das ganze Thema ne ich meine wenn, wenn 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 keine Ahnung wenn du jetzt zu mir sagen würdest hey gibst mir mal bitte Geld äh, ich habe die und die Idee, also ich würde es gerade, also ich finde es cool finden, weißt du, wenn, wenn man dieses, dieses Local Hero, dieses, weißt du, so German Brown und was weiß ich, aber halt meistens, also ich habe kein kein Riesenunternehmen, weiß ich meine, so und meistens so das Unternehmen halt sehr wirtschaftlich halt denken, ähm, ist es dann halt schwierig da was holen, obwohl Bayreuth ja schon viele Richies hat, oder?
1: Mhm. Also von den, Fans, ich, an, ne? von
0: den Fans, glaube ich, glaub, kommt super an.
1: Gute Frage, also ich glaube, natürlich bist du, bist du als Bayreuth bist du ein Standort, der natürlich zuallererst auf die lokalen Sponsoren angewiesen ist. Gar mhm. keine Frage. So, davon gibt es natürlich jetzt nicht so viele wie in der Großstadt. Aber mhm. da stellt sich bei mir immer so ein bisschen das, das Ding so, lieber wenige starke Partner an deiner Seite als oder und die genau wissen so was sie an dir haben oder was oder wo beide Parteien wissen was sie aneinander haben also so ganz ganz viele oberflächliche Dinge ja, ja? Ähm, da haben wir in Bayreuth einfach schon viele gute loyale Partner die auch jetzt durch die Corona Krise mit uns top zusammen durchgegangen sind ähm, und ich glaube dass da ganz viel mit Transparenz zu tun hat, ja, und du den Leuten offen und ehrlich sagen musst und kommunizieren musst, so was du vorhast, was deine Ausrichtung ist. Und du dann auch ehrlich sagen, so wollt ihr das mit uns machen? Ja, weil du darfst da nicht zu viel vorlügen. Ja, also wenn du jetzt einen neuen Sponsor suchst, aus meiner Sicht und sagst, so, hey, unser Ziel ist die Meisterschaft zu gewinnen und selbst wenn die es dir ja. glauben, dann hast du spätestens nach dem ersten Drittel der Saison hast du ein Problem, weil die wissen, so, okay, Meisterschaft gewinnen wird jetzt wahrscheinlich schwierig. Ja. ja. Ähm, deswegen, glaube ich, musst du so eine, so einen gewissen, so eine Vision und so einen Wert für dich als Verein aufbauen und damit auch in die Sponsorensuche gehen. Und dann öffnen sich vielleicht auch mal wieder ganz andere Türen, weil dann Sponsoren vielleicht auch überregional sagen, so, hey, pass auf, das ist jetzt kein Verein, der so klassisch denkt, so, gewinne, 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 gewinne. Sondern der vielleicht auch noch an andere Werte denkt und sagt, okay, und vielleicht sind die auf ein, bist du auf einmal für eine ganz andere Firma interessant, weil die sagt so, hey, dieses Medi Bayreuth, das ist vielleicht das ist so ein, so ein Local-Ding, aber genau zu denen möchte ich. Und dann wirst du vielleicht sogar von dem Sponsor angesprochen. Kann ja auch passieren.
0: Stört das nicht ein Sponsor, wenn man trotzdem noch Medi heißt?
1: Ja gut, ist am Ende des Tages natürlich eine Preisfrage, ja. Also ähm, ich glaube, dass wir mit Medi eine sehr sehr lange und und tolle Partnerschaft haben und das ist das Beste, was uns passieren konnte, dass dass man immer noch Medi Bayreuth heißt, weil die Leute, ob jetzt die Leute, die sich mit Basketball auskennen, aber auch alle anderen in Bayreuth zumindest verbinden mit Basketball verbinden die Medi, die sagen so, hey, wir gehen heute Abend zu Medi, ja. Also so. Deswegen, ich glaube, das weiß auch die Firma ähm, oder das Unternehmen und deswegen machen die das auch weiter ähm, und, und äh, deswegen sind wir da auch sehr, sehr dankbar dafür, aber klar, wenn irgendwann ein Sponsor kommt und sagt, okay, ey, wir legen hier eine Summe auf den Tisch und wir wollen haupt Namenssponsor sein, dann beginnt das Spiel halt wieder von vorne, ne? gar keine Frage. Ähm, ich bin aber schon der Meinung, dass man auch halt Vereinen schauen muss, so, so, so Beziehungen passieren immer auf beiden Seiten, ja. Und ja. ich glaube, Rot. das ist, das ist auch der <lacht> Grund, ich glaube, das ist auch der Grund, warum, warum Medi jetzt noch als Namenssponsor weitermacht, weil die auch die, die Arbeit ähm, von unserer Seite her schätzen.
0: wie ist das denn jetzt? Pass mal auf. Ist das dann eher hemmend oder befruchtend, dass, der, ähm, der Bayreuther Fußballverein aufgestiegen ist in dritte Liga? Ist das eher so ein Aufschwung, okay, jetzt Sportstadt, oder nimmt die euch vielleicht, dass der, der eine sagt, der vielleicht bei euch sponsern wollte, ah, ich gehe lieber doch zu, zu, zum Fußballverein. Also ich meine, oder ist, ist oder gibt es da einen Korb?
1: Das ist auch eine, das ist eine spannende Frage, weil das wurde ich auch natürlich oft gefragt. Erstmal freue ich mich krass für die Bayreuther, weil ich kenne war von den Fußballjungs und es ist natürlich einfach geil, wenn du aufsteigst. Ja. Das beflügelt so eine Stadt und ich glaube, natürlich ist es schwierig, dass du in einer Stadt drei, du hast ja drei relativ große Sportarten, du hast Basketball in der ersten Liga, du hast Eishockey in der zweiten Liga und jetzt Fußball in der dritten Liga. Ähm, das ist für so eine kleine Stadt schon viel. Mhm. Zum einen, ich glaube, Zuschauer nimmt man sich nicht unbedingt mit, weil du hast, du bist entweder Basketball-Fan, du bist entweder Fußballfan oder Eishockey-Fan, dann gehst du natürlich dahin und dann hast du natürlich noch Sportfans, die sowieso zu allem gehen, ja. Also ich bin Sportfan und gehe zu jeder Veranstaltung. Und wenn sich die Spiele nicht überschneiden und ich finde, da müssen einfach auch die drei Sportarten zusammenarbeiten, dass man einfach klug schaut, wie man am besten Dinge terminiert, ja. Ja. dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, die zu allen wollen, möglichst alles zu sehen ähm, und sponsorentechnisch ja, ist das natürlich was, ist das natürlich eine Konkurrenz, ja, dritte Liga Fußball hat eine gewisse Aufmerksamkeit, wird auf Magenta übertragen tralala ähm, ich habe aber jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, dass von uns welche weg sind und das, was sie uns gezahlt haben, im Fußball zahlen, sondern ja. Dass eher Firmen gesagt haben so hey okay äh, da machen wir jetzt halt Fußball noch zusätzlich weißt mhm. du also, also das habe ich noch nicht erlebt man muss es auch erst beobachten ist das erste Jahr dritte Liga das ist schwierig das kann auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen ne? ähm, weil das schon ein krasser Sprung ist von der Regionalliga in der dritten Liga aber ich glaube dass es das am Endeffekt eine Bereicherung ist und ich äh, das größte Thema eigentlich in Bayreuth ist dass die Stadt Bayreuth ähm, einfach irgendwann auch mal anerkennen muss, dass wir eine, eigentlich in allererster Linie mittlerweile eine Sportstadt sind, weil wir einfach drei ja. große Mannschaftssportarten haben mhm. und noch viele andere tolle Sportarten, die jetzt gar nicht so auf dem Radar sind, ja ähm, und einfach da auch mehr möglich gemacht werden muss. Ja, also es ist eine sehr große neue, Kultur. Halle,
0: neue Halle, neue Halle für deine Knie.
1: Neue Halle für meine Knie, aber das ist nicht eins, also für, für alle Sportarten, wie ich der Meinung ja. Also es ist halt Bayreuth, das ist eine große Kulturstadt, ja. natürlich Richard-Wagner-Stadt mit den Richard-Wagner-Festspielen. Ähm, aber da ist auch für mich die Frage so, okay, ist das noch zeitgemäß? Natürlich ist es ein tolles Event, aber man darf die anderen Events nicht vergessen. ja. Und es, da wird jetzt die Stadthalle saniert für über 100 Millionen, wo zwei Veranstaltungen im Jahr stattfinden. Ja, und man hat keine, also weißt du, für 100 Millionen hättest du eine Fußballarena ähm, ein Eisstadion und eine Basketballhalle zusammen hinstellen können. Und, <lacht> also, <lacht> und ich glaube, halt auf, auf die drei Sportarten gesehen, ähm, über eine gesamte Saison hinweg bringen wir wahrscheinlich mehr Marketing, und Publicity normal, ja. und Leute auch in die, in die Stadt als, äh, als so ein, so ein bisschen Opern, Operngedöns.
0: Oh, 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 nicht, dass was ist, das was Falsches Bei, ist. Egal. Ja, gut, also das ist dann, dann ist es halt echt spannend, mal zu sehen, was da noch passiert. Also ich denke mal, du wirst halt dann, wir werden jetzt halt auch ein bisschen regelmäßiger jetzt wieder aufnehmen. Äh, Digga, da von sagst du, das, das also, pass auf, ich kann John nicht Angulo, jetzt hier vor John,
1: John, John Angulo, John Angulus, John Angulus Lieblingssatz. Wir werden jetzt auch wieder regelmäßig aufnehmen.
0: Nee, 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 ich habe mein, mein, mein standard mal: immer, wir werden professioneller. Und vielleicht, vielleicht wird da ja was. Also, wir haben da was im Kösch halt.
1: sag, ey, verrat da nicht zu so viel, weil da gibt's nichts zu verraten. Am Ende des Tages, <lacht> ähm, Hast du es verpeilt? Nein. Dankeschön. Es, es passt einfach zu unseren Schulzeugnissen, wo einfach, jetzt bald gibt es wieder Zeugnisse in Bayern und da steht drin, John und Basti waren stets bemüht. Das sind liebe Kerle und waren stets bemüht. Oder, damit können wir doch eigentlich auch die Sendung abschließen. John, John und Basti waren stets bemüht.
0: John und Basti waren stets bemüht. Also, nächstes Mal wieder mit dem Gas. Ihr könnt schon sagen, wer das ist, oder?
1: Nee, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Lieber okay. nicht. Julian, er heißt Julian.
0: <lacht> er heißt Julian, genau. Er ist Julian und, ähm, ja, also Julian Jordan, mit dem reden wir beim nächsten Mal und, genau. Dann, wie gesagt, dann bin ich mal gespannt, ob du jetzt in Shape kommst und jetzt gerufen wirst und zur Nazio fährst.
1: Ja, bin ich auch gespannt, also vor allem, ob ich in Shape komme, ähm. Das ist aber, glaube ich, das kleinere Problem. Ich bin eher gespannt, Johnny, ob ähm, wie schnell wir diese Folge hochladen können. <lacht> zum ersten <lacht> und zum zweiten, wer in den BBL-Finals stehen wird.
0: Das, das, das stimmt. Also bin mal gespannt. Dein Take war Bonn, mein Take war Bayern.
1: Was, hä, hey, warte mal, das hast du mir jetzt in den Mund gelegt. Ja,
0: 50-50, aber, aber, du kennst das unseren Jungs. Tan,
1: okay. hast du gesagt. Wie bitte?
0: Aber, nee, eigentlich hast du gesagt, du wünsch, wünschst, dass Bayern weiterkommst, weil du dann bei mir pennen kannst.
1: Eben, sonst will ich nach Bonn fahren. Da kennen wir keinen. Ja, ich kenne schon ein paar, aber da muss ich mit einem 9-Euro-Ticket, muss ich 16 Stunden dahin fahren. Wie nach Sylt oder so. <lacht> Wie lange geht es überhaupt noch mit den 9-Euro? Drei Monate. Er, äh, Ach, du ja. Ach du
0: Scheiße. Ja gut, mein Lieber, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wie steht bei Partisan gegen Rotter Stern?
1: Spiel wurde abgebrochen, 39-39. <lacht> ja, ich glaube, da tut sie heute nichts mehr.
0: Sieg oder Spielabbruch, ne?
1: <lacht> Ey, das ist unfassbar. Also, man darf, du bist ja auch fanatischer Fan, ne? Das, äh, ich, ne, aber ich, man darf ja immer nicht sagen, so dass man das geil findet, aber irgendwie findet man ja trotzdem geil. Natürlich alle, Art, alle möglichen Arten von Gewalt gegenüber wen auch immer. Oh, ist,
0: ey, ich sehe seh schon die, die Schlagzeile morgen. Kapitän, Identifikationsfigur, Gesicht von, der Baby, von Welcome to Wow ist für Gewalt in der Halle.
1: Absolut. Und hier schon mal mein Statement. Ja, kann man ja dann auch nach, nachhören. Absolut nein. Finkt euch. Absolut nein und Katastrophe, vor allem gegen, äh, also in der Halle und, und weißt du, wenn sich so, 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 so Gruppierungen treffen wollen, um zu prügeln, dann sollen die sich treffen und um sich zu prügeln, ne? Macht das. Mir scheißegal. Also in der Halle und vor allem halt wenn den Kinderzuschauen. Hört auf damit. Bullshit. Aber dieser also, Fun Also, hat also, also, kein,
0: also, also keine ba Bengalos in der Halle.
1: Nee, bin ich kein Freund davon, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich bin auch kein Fan davon im Fußballstadion. Vor allem, weil ich, weiß nicht, ich, gehe halt gerne mit meinem, meinem Sohn auch ins Stadion. Aber teilweise ist das schon grenzwertig, ne? Vor allem, wenn du, ich war hier beim letzten Spiel, ähm, Nürnberg gegen Schalke und war mit meinem Kleinen seit langem mal wieder im Stadion. Und wir warten halt normale Karten, ne? Also, jetzt nicht irgendwie in, einem, in, einer, in einer Fangruppierung drin oder so. Und mein Kleiner, der hat mir gesagt: so, Ey, der, der Mann neben mir, der sagt nur irgendwelche Wörter, die darf man auch gar nicht sagen. Und da, da ging es ja um nicht wirklich viel, ne? Ey, der hat von Sekunde 1 bis äh, 90. Minute der hat der nur beleidigt. Ich so, ey, Dude. Ja, finde ich So Fanatismus finde ich geil, ne? Ich bin ja auch Fan und leide gerne mit einer Mannschaft und so weiter. Das ist alles cool. Ähm, aber was ja in den Ländern abgeht, ne so roter Stern gegen Partisan, also als Außenstehender ist das schon, aber das ist ja wie mit allem, ne deswegen schauen wir diese ganzen Mafiasendungen und, und und keine Ahnung, weil man davon halt irgendwie so, man wird ja von so verbotenen Sachen oft so, äh, wie soll man sagen, das polarisiert halt. Es ist so, es interessiert halt einen, weil man nicht so da drin ist. Und deswegen finde ich es halt crazy. Ähm, dass, und das ist schon, wie gesagt, in dieser Serie schon das zweite Mal, dass ein Spiel abgebrochen wurde.
0: Das ist krass. Also ich bin halt schon dafür, dass man halt so Weißt du, so, so, so eine geile Stimmung wie zum Beispiel Bonn? Weißt ich meine? ne? So 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 finde ich halt geil. wohl auch schon ein bisschen so Ja,
1: wegen mir darf auch auf genau die Halle
0: mit Pfeifen, was weiß ich und so weiter und so fort oder auch mal ganz am Anfang Toilettenpapier runterschmeißen, so, das ist schon ein geil fürs Bild. Aber halt, dass die mit Flaschen auf irgendjemand draufwerfen. Man, so Chorios
1: weißt du, so, 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 so Fangruppierungen, ich habe ja auch viele Freunde, die jetzt in Nürnberg zum Beispiel in, in, in gewissen Fangruppierungen sind und die Chorios und was die für einen Verein geben, ist ja unfassbar, ist ja mega, ne? Aber alles, ja. was halt über so, was halt dann gefährlich wird und, Leut und Leute einbezieht, die damit nichts zu tun haben wollen. Und in so einem Stadion sind halt eben nicht nur die Ultras oder sonstige, sondern immer auch noch andere. Und wenn die davon betroffen werden und wenn dann so ein Spiel abgebrochen werden muss, ist es halt Quatsch aus meiner Sicht. Das ist halt macht halt gar keinen Sinn. Weil am Ende des Tages bist du ja Sportfan und du willst ja, dass das Ereignis stattfindet. Und man kann auch in einer gewissen Art und Weise während dem Spiel oder vor Spiel so ein bisschen unfair gegeneinander sein, alles okay. Aber am Ende des Tages, wenn das Spiel abgebrochen ist, muss man sich, finde ich, auch irgendwo so sagen, so, okay, herzlichen Glückwunsch. Hast du das Spiel gewonnen oder hast du das Spiel verloren? Wir sehen uns das nächste Mal. Alles Gute. Ja, ich ja, weiß, du ich kannst doch nicht so viel dazu sagen, mein Freund. Aber.
0: Du warst so. Okay, Leute, dann wie gesagt, der, ähm, wir müssen uns jetzt, wir müssen das mal beenden. Wir wollten eigentlich nur kurz aufnehmen. wir machen schon eine Stunde 15 drauf. Ähm, der Doret geht jetzt nach Hause und äh, macht jetzt seinen Twitch-Kanal klar für uns und ab dann Spiel Nummer 3 können wir auf Twitch schauen, oder? Äh, können wir twitchen, oder? Ja, wir versuchen
1: das zu organisieren, aber lass uns mal ein paar soll er, äh, das,
0: Der soll es sie best auf, das wir uns machen. Claire. Kann der sowas? Ich glaube, der hat sowas, oder? Ich Der wollte das eh mal hier
1: ran. Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen das mal checken, ähm, für, wenn das jemand hört und, und äh, lasst mal Kommentare irgendwie auf Instagram da, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Ähm. Sonst, John, sehen wir uns nächste Woche spätestens persönlich vielleicht wenn in Wenn wir nicht weiterkommen. Ja, du
0: kommst sowieso. Also mein Lieber, dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Schönen Abend und
1: ja, weil je Mario nachdem, ne, wann wir das hochladen. ist ein schlechter Schiedsrichter. Wer ist ein schlechter Schiedsrichter?
0: <lacht> Mario
1: Bart. <lacht> Leute, mach es gut.
0: Sorry, Betty, aber ich sollte es erwähnen. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. In your face.